0: Bienvenue dans Vraie Vie, un podcast imaginé par Clarisse Gardet. Vous écoutez Une maman comme les autres, un épisode où je m'entretiens avec Géraldine. Géraldine a deux enfants. David, le cadet, a toujours été très agité. À l'école, il a rencontré des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. À l'âge de 9 ans, en classe de CE2, le diagnostic est posé, trouble de l'attention avec hyper-impulsivité. Géraldine témoigne du quotidien avec un enfant qui prend beaucoup de place, des difficultés pour l'accompagner au mieux, du retentissement sur la famille, des questionnements sur la normalité, le handicap.
1: Et en fait, euh, ça a commencé, enfin, avant. Euh, bon, il a toujours été, enfin, il a marché quoi, il était toujours, il était très vivant. Et euh, il a, enfin, on a découvert qu'il était, qu'il était dyslexique, dès le CP. Donc là, il avait quoi, 6 ans et euh, donc dyslexique, donc l'apprentissage de la lecture, et encore aujourd'hui il a beaucoup de mal à lire, enfin, il n'a pas un débit fluide, et donc on a été alerté par, par l'école, donc euh, orthophonie, etc., etc., et euh, donc la maîtresse, une très bonne maîtresse, c'est vraiment, euh, souvent nous, nous disait attention, vigilance, etc. Et euh, ça serait bien qu'il soit accompagné par une AVS, parce que franchement, il il, il n'arrivait pas à lire. Et puis, il y avait un décalage qui se creusait avec ses ses camarades.
0: Une AVS, auxiliaire de vie scolaire, accompagne l'élève en classe, quelques heures par semaine, pour l'assister dans les tâches d'écriture, de lecture, pour l'aider à retranscrire les consignes des enseignants et faire ses devoirs. Cela implique de déposer un dossier à la MDPH, Maison Départementale des Handicapés.
1: Pour faire un dossier à la MDPH, il fallait faire plein de bilans. Donc on a fait à ce moment-là un un bilan de neuropsy. Et le le, le bilan de neuropsy a a révélé qu'il avait un trouble de l'attention. Donc on était assez surpris parce que... euh, Enfin, les ne savait pas ce que c'était. Et euh, puis bon, on, enfin, entre guillemets, on le trouvait normal. Euh, on le trouvait normal, à part cette difficulté euh, de dyslexie, qui est aussi euh, enfin, finalement assez courante. Euh, bon, bah, euh, sa sœur est dyslexique, son père est dyslexique. Mmh. Et toi alors, qu'est-ce que tu as ressenti bah, À l'époque, euh, je ne comprenais pas. Euh, alors, Pour moi, euh, l'MDPH, la, la je ne savais pas ce que c'était. Et je me disais... Euh, j'avais l'impression que c'était pour avoir un avantage, je ne je voyais pas, je ne je cernais pas, je, sans doute j'étais dans le déni, c'était encore des démarches à faire, c'était lourd, je, j'étais devant une, une sorte d'étrangeté. Je, j'ai... Par rapport à ce non-posé, ce diagnostic voilà, posé par rapport à ce diagnostic, par rapport au trouble de mon enfant, enfin je... J'ai, je me sentais assez démunie, je ne savais pas, je, je savais pas, et puis ça, j'étais agacée parce que ça ne rentrait pas dans mes clous, euh, euh, j'avais une idée euh, euh, enfin, de ce que devaient être les choses, et ça, ça, ça n'était pas comme je le souhaitais finalement. Et, euh, et c'était quoi ton idée de ce que devaient être les choses un enfant qui sache lire et voilà qui fasse ses devoirs je voulais être comme les, les autres mamans enfin peut-être la normalité c'était plus moi que lui finalement euh, je, c'est peut-être moi qui me sentais anormal et parce que j'étais pas comme les autres mamans et mon enfant était pas comme les autres et voilà
0: euh, et les autres mamans elles te le faisaient sentir pas les
1: autres mamans moi j'avais besoin d'être entourée des mamans de enfin elles sont toutes Wonder Woman enfin euh, en tout cas c'est euh, elles lisent des histoires aux enfants le soir. Elles euh, elle, elle font les devoirs. Enfin, j'avais l'impression qu'elles arrivaient à, à faire plein de choses que je n'arrivais pas à faire. Alors après, j'exagère. Hein, j'ai toujours tendance à un peu exagérer. Et en fait, je, je, je me je me je me suis oui je, je me compare. Et enfin les, après plus on creuse, plus on, plus on se rend compte que les mamans, ben, elles ont plein de problèmes et que voilà, qu'on euh, aspire tous toutes. Enfin, euh, qui les père aussi hein, euh, un idéal. Et plus on avance euh, dans la connaissance de son enfant, dans, dans l'apprentissage de son enfant, plus euh, ben, l'idéal. Ici, Et là, ben, moi, il s'est étiolé, Enfin, un peu en CP avec les dyslexies. Bon, euh, mais bon, j'ai, j'ai, ça, je le connaissais, donc ça, ça passait. Après le TDAH, puis, alors, après ces acronymes, bon. Euh, euh, ça, ça fait très peur en fait. Donc, euh, donc en fait, je ne voulais pas trop voir ça. Et pour moi, bon, au okay, on fait un dossier MTPH. Bon, il aura son euh, son auxiliaire de vie scolaire. Et, euh, et puis, bon, tout ira bien. <rire> je serai débarrassée du problème. <rire> en gros, voilà. Mais non. Ben, euh, non. Enfin, ça, ça a aidé un moment, mais après, ça n'a pas suffi forcément. Et euh, parce que, bon, tant que c'est resté euh, sur la question de la lecture, ça, ça, ça allait. Mais bon, l'enfant, il grandit, il change. Et euh, donc, euh, les, les choses ne s'améliorent pas. Euh, et donc, euh, il fallait un autre accompagnement, euh, beaucoup plus important qu'une simple auxiliaire de vie.
0: En CM2, avant l'entrée en sixième, les symptômes sont devenus particulièrement aigu, et un traitement a été mis en place pour soulager David. Depuis, il est suivi régulièrement par une psychiatre. Il a également intégré un établissement spécialisé où le dialogue est ouvert entre l'équipe pédagogique et la famille, où une appréciation hebdomadaire remplace les notes, ce qui réduit considérablement la pression qui existe dans le système classique. Géraldine, de son côté, a suivi pendant quelque temps un groupe de paroles. Elle a pu mettre les choses à plat, relativiser et surtout assumer le handicap de son enfant.
1: Ben, j'ai appris plein de choses au groupe de paroles, plein de choses, Il faut faire ci, il faut faire ça. Alors. Par exemple, ben, comment cadrer son enfant euh la question de la punition, la question de la récompense. Euh, Des choses assez théoriques euh, ou Assez euh, concrètes, assez pratiques. Ça t'a servi Voilà. Oui, ça, ça sert. Après, c'est beaucoup de bon sens. Et ça s'adresse à tous parent. Simplement, avec un enfant comme ça, il faut être plus, plus encore. Tout ce qu'on m'a dit, c'est très bien et c'est très vrai. Après, si j'applique 10%, c'est juste génial. Je n'appliquerai pas les 100%. Euh, le groupe m'a appris une chose, c'est « ok, mon enfant est handicapé ». Voilà, quelque part. Je dirais que si j'ai appris quelque chose, c'est ça. Et j'accepte que mon enfant soit handicapé. Et euh, je je reviens sur ce terme qui qui peut être un peu provoque, un peu choquant. Mais pour moi, c'était important de me dire voilà, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème.
0: Plusieurs années de pratique de la méditation ont aidé Géraldine sur ce chemin d'acceptation. À la maison, David prend beaucoup d'espace, au sens propre comme au sens figuré. Cela implique pour la famille un apprentissage de la tolérance et de la patience, pour Géraldine, mais aussi pour la sœur aînée de David et pour leur père. L'hyperimpulsivité de David se manifeste parfois par de l'agressivité, souvent par un besoin de dépenses physiques difficiles à satisfaire pleinement. Par exemple, Malgré des activités sportives intenses dans la journée, il arrive certains soirs que David transforme l'appartement familial en parcours d'obstacles.
1: Maintenant, euh, maintenant ça va. euh, J'ai changé, j'ai évolué. Je sais qu'il ne peut pas faire autrement. Je sais que mon appartement, ça ne sera pas ça. Ça sera un désordre pas possible. Je rangerai après. Et qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce chemin Bon, la pratique, c'est, 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 c'est énorme. Hein. La, la pratique la pré- de la méditation. la méditation, c'est énorme. Que moi, j'arrive à me poser, c'est que j'ai moi mon espace, que lui, il ne prenne pas tout l'espace, en fait, parce que c'est ce qui se passe, c'est qu'il prend tout l'espace. Il prend mon espace, il prend l'espace de sa sœur, il prend l'espace, enfin, pour mon mari aussi. Il prend tout, quoi. Comment trouver un espace euh, là-dedans Alors, on a beau aimer son enfant et... Il y a des moments où on n'en veut plus de son enfant. Enfin, c'est pas possible. Puis quand on est fatigué, enfin, c'est comme la température qui monte, qui monte. Plus la fatigue monte, plus mon seuil de tolérance baisse. Donc tout ça, c'est vrai que j'ai besoin, moi, d'avoir un espace. Moi, j'ai l'impression de jongler. Donc... Je sais que même quand c'est trop, euh, je sais que j'ai cette possibilité de retrouver mon espace. Donc, je sais que je peux me relier quelque part pour ne euh, enfin, pas devenir un monstre, pour ne pas lui hurler dessus, pour trouver quelque chose euh, qui fera que la situation va passer et, euh, et euh, que, que je ne le déteste pas, qui ne me déteste pas. La méditation, c'est de retrouver le fil d'or entre lui et moi. En fait, euh, c'est retrouver le, le lien. Alors, Est-ce euh, que
0: le, le chemin que tu as fait toi, hum. ça
1: a une influence ou pas oui, 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 parce que... Ben, Maintenant, euh, je, je sais que ça sera, tout ne sera pas parfait, que bah, moi, parfois, je, je, je déraille aussi, que parfois, je n'ai plus la patience, parfois, je n'y arrive pas. Et après, euh, ça ouvre sur autre chose. quoi. C'est surtout ça, en fait. Parce qu'il il a un handicap par rapport à une certaine norme, par rapport à certains critères, mais il, est, il, un, il, il, parfois, il, il peut être fabuleux. Il, il, a, il a une créativité juste incroyable. Euh, il, a, il a une intelligence qui est vraiment euh, très propre, très fine. Il voit énormément de choses. Il a vraiment beaucoup de, de, de finesse, de discernement. Euh, il, est, il, il est très gentil. Il a un cœur euh, vraiment euh, énorme. Et, euh, et moi, il me fait beaucoup rire aussi. Enfin, on a un lien très fort. J'ai un être en face de moi. Alors, c'est mon fils, mais euh, c'est pas moi. En même temps, il y a a un effet miroir qui qui, qui s'installe parce que je me vois beaucoup en lui. On peut s'alimenter l'un et l'autre parce qu'il m'apprend beaucoup, je lui apprends. Et pour moi, un parent, c'est accompagner son enfant. euh, Et euh, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps... euh, Enfin. les âges de la vie de Christiane saint et qui, qui m'a bouleversée parce que euh, moi je pensais que enfin, on était enfant et puis après il y avait l'étape supérieure puis on avait à s'améliorer en fait et en fait chaque âge de la vie c'est, c'est une relation au monde et là il est à un moment de sa vie moi je suis à un autre moment on a chacun notre relation au monde et, et après c'est, c'est comment on établit la, la, la passerelle en, en, entre nous deux et puis c'est mon fils, enfin j'ai, j'ai, j'ai envie de grandir avec lui et j'ai envie d'avoir une relation avec lui. Cet amour euh, que, que, je, que je, je ressens quand je me pose, quand, voilà, quand je me relie à moi dans la méditation, me permet de, de me dire euh, « je souhaite euh, garder ce lien » et puis, euh, puis on, on fait comme on peut euh, on, voilà. donc on n'est absolument pas la famille parfaite euh, c'est... est-ce que ça existe
0: la <rire> famille parfaite ouais.
1: écoute euh... bah, j'aurais voulu moi <rire> j'aurais voulu j'aurais... C'était, plus... c'était moins fatigant <rire> c'était moins fatigant
0: C'était « Une maman comme les autres », un épisode de Vraie Vie. Merci Géraldine pour ce partage, pour ta sincérité et ton honnêteté si rafraîchissante. Vraie Vie est un podcast de Clarisse Gardet, réalisé par Calisson.